0: Boa noite Você é idiota, cara Oi,
1: gente de casa Nossa senhora <risos> Nossa, o meu grande objetivo sempre fazer. foi te deixar feliz. Assim. É,
0: cara, eu odeio fazer esse podcast C com você. Mentira. É, né? Eu
1: sei que você fala isso só da boca pra fora. Agora Droga. há pouco tava me elogiando. <risos> tudo bem, gente? hoje gente de casa. Que saudade, que coisa boa. Que legal poder falar com vocês mais uma vez. Eu sou o professor Pedro Zonta e tenho a honra de falar com o meu grande amigo Guilherme Freitas.
0: Oi, gente. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Que, que prazer estar aqui, que honra estar aqui compartilhando. Compartilhando este, este lugar, este podcast com esse meu amigo que eu tanto amo e ao mesmo tempo tanto odeio. E tenho o maior carinho e admiração com o Pedrinho, com vocês também. A galera tem acompanhado cada vez mais a gente. Tem sido muito importante. Lembrando que estamos no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábia. Então agradeço muito todo mundo que acompanha, todo mundo que ouve, todo mundo que aprende um pouquinho com a gente ensina também, faz comentário aí, manda o que você tá achando, vai me falando, manda feedback pra gente, se tá bom, se tá ruim, né, olha, tá horrível, né, pode falar. É... Mas
1: fala com carinho que a gente se magoa.
0: Exa Obrigado.
1: É, é verdade. E...
0: e a gente sempre faz o melhor que pode, né, o melhor que pode. Então... Vamos à nossa brincadeira do dia? Bora lá. Bora lá. Hoje o assunto é tranquilo, né? Hoje é, cara. Não é, não é
1: triste, né? Eu acho que... essa, Eu tava pensando... É um dos
0: assuntos mais equilibrados que a gente vai fazer, assim, bonito, sabe? É. Equilibrado, sem, sem horrores. É. Sem enômeras tristezas. Tá tudo lá. Tá tudo lá. É. Ótimo. Vai isso, vai. E um assunto muito interessante. Eu adorei esse assunto. É muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Bom, Pedrinho, hoje a gente conversa sobre a Escócia, beleza? Uhum. Sobre toda essa questão... Praticamente separatista da Escócia de ter vontade de estar tá num processo de referendo, de, de plebiscito, com a ideia de se separar do Reino Unido, de separar da Inglaterra, ou do país de Gales, da Irlanda do Norte, e formar uma nação à parte. Lembrando que hoje o país, de fato, né, o Estado é o Reino Unido. Sim. Então vamos falar sobre essa questão. Pedrinho, eu posso ler a notícia? Por favor, você lê a notícia. Uma... Vamos
1: lá, pra gente dar aquela pincelada é boa. É isso
0: aí. Bom, dá exame. É, primeira ministra da Escócia lança campanha pela independência do país segundo a ministra, chegou a hora de apresentar uma visão diferente e melhor sobre o fato, né? Sobre a situação da Escócia ser parte do Reino Unido. Perfeito. O que você tem para falar pra gente? O que que tá rolando lá, então?
1: Bom, antes de mais nada, não é um processo belicoso. E acho que isso que faz esse programa um programa tão interessante. Por quê? É...
0: Não, e, e muito pelo contrário. É um processo extremamente democrático. A, a Escócia já deixou claro que não vai fazer nada fora da lei, né? Sim. Nada fora do estabelecido. E é isso que é muito curioso,
1: né? Porque nem sempre você precisa de derramamento de sangue para resolver as coisas. Você pode resolver as coisas conversando também, né? É, nós vamos aqui conversar bastante sobre essa ideia, mas existe um histórico, inclusive, da Escócia, já né, nos últimos 50 anos, demandando essa independência, ao mesmo tempo que existe um histórico muito extenso do pertencimento, do vínculo entre Inglaterra e Escócia juntos, e é, principalmente desde agora, nos últimos 10 anos, esse assunto da independência escocesa cresceu bastante. É, dentro da Inglaterra, principalmente dentro do Reino Unido, na verdade, para a gente ser mais preciso, é, existe bastante desconfiança em relação ao atual primeiro-ministro, o primeiro-ministro Boris Johnson, né, que é do Partido Conservador e tudo mais. É, e aí, as grandes questões vinculadas ao Boris Johnson estão associadas a como ele acabou conduzindo a pandemia, tá, é... é ele a princípio foi negacionista em relação à pandemia, ele teve um Covid gravíssimo, depois disso ele foi um defensor <risos> árduo da necessidade da, do combate à pandemia e tudo mais, mas mesmo assim, durante a pandemia, a gente teve alguns casos, algumas crises internas da Inglaterra, então ele é o primeiro ministro do Reino Unido como um todo, a gente já vai explicar um pouco essa situação, mas isso acabou impactando a figura política do Boris Johnson e isso reforça meio que uma separação, então a Escócia fala, ó, isso é coisa dos ingleses, se fosse aqui na Escócia, a gente não aceitaria mais esse cara como primeiro-ministro. E isso vem de um contexto no qual se discutia bastante essa característica da independência nacional. Então... Nós temos, previamente, já uma discussão de plebiscito. Logo depois essa discussão de plebiscito, a gente teve a discussão do Brexit, a gente vai conversar um pouquinho mais disso também, a ideia da Inglaterra sair da União Europeia, do qual os escoceses não concordavam nessa saída, e logo na sequência, esse problema da pandemia. Então, a gente tem, é, basicamente... Três elementos políticos, dos quais os escoceses não concordam com os ingleses, e isso reforça o questionamento acerca da possibilidade da Escócia fazer sua própria independência. Esse é o cenário
0: mais geral das coisas, certo, Gui? Perfeito, perfeito. Bom, é, o que está acontecendo, Pedro, e, e nessa, nessa sua linha, é, em 2014, ocorreu um referendo na Escócia sobre a separação, sobre a saída da Escócia do Reino Unido. E foi bem apertado, beleza? O Partido Conservador, o Partido Nacionalista, desculpa, acabia, ac havia acabado... Eu falei a cabeça, né? Acabia uma mistura. Isso. Havia acabado de subir ao poder e foi feito um referendo que foi bem empatado. Mas 55% da população escocesa votou contra. E, portanto, a Escócia permaneceu no Reino Unido, Certo acontece, isso é um negócio que o Pedro vai falar depois, que foi muito legal quando a gente conversou e você me contou sobre isso, em 2016, teve um referendo em todo o Reino Unido sobre o Brexit, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Uhum. E, olha só, o Reino Unido como um todo foi a favor da saída da União Europeia. Portanto, hoje, o Brexit, teoricamente, está em andamento e a Inglaterra, o Reino Unido, está num processo de saída da União Europeia. Mas, na Escócia, a maior parte da população, 62%, votou contra. Então perceba, a Escócia, isoladamente, que é uma parte do Reino Unido, não deseja sair da União Europeia. Mas o Reino Unido como um todo deseja e já está em processo de saída. Certo? Sendo assim, isso mudou. Porque a população escocesa, cada vez mais, ainda mais somada a essa questão do Brecht ela é contra a saída da Escócia do, da União Europeia. Portanto, hoje, imagina-se que mais escoceses defendem a saída da Escócia do Reino Unido. Ou seja, olha que interessante, a Escócia hoje tem a ideia de sair do Reino Unido e não sair da União Europeia. Muito interessante. Que é exatamente o contrário do que a parte da Inglaterra deseja. Perfeito. Lembrando que Reino Unido hoje seria Inglaterra, país de Gales, Escócia, Irlanda do Norte. Um país só, ok? Um país só. Sim. Então toda essa questão é da Escócia sair do Reino Unido e se manter no bloco da União Europeia. Ótimo, ótimo. Beleza? É, Fala.
1: É, é, acho que é legal a gente deixar isso bem claro. É, então a gente tem... Dois problemas aqui, né, na mesa. Perfeito. Que é, nós temos União Europeia, que é um bloco de países, a gente vai falar um pouquinho disso já já. É, e aí, em 2016, começou um processo do Reino Unido sair de dentro da o União Reino Europeia.
0: Unido, pa... Cara, é doido que a é. gente fala como historiador e vai falando fácil, mas é complicadíssimo, é, é, né? É. E é. aí,
1: o Reino Unido tem na sua composição quatro países. Então, é, quatro partes, é, né? É, quatro partes, mas enfim, uhum. Inglaterra Escócia, país de Gales e Irlanda do Norte. Então, isso
0: tudo é um país só, né? Isso, isso tudo é um Estado isso, só. Isso, um
1: Estado unitário. A gente vai falar dessa ideia de Estado unitário. E aí, eles iniciaram esse processo de saída. Conforme esse processo de saída foi se consolidando parte desses países que fazem parte desse outro bloco, que é <risos> o Reino Unido, querem se afastar do Reino Unido. Exatamente. E aí a discussão é a Escócia querendo sair de dentro é. do Reino Unido
0: para voltar para a União Europeia. <risos> Lembrando que isso provavelmente vai ser um assunto de um próximo podcast. Sim. A Irlanda do Norte também não tá querendo, também né? Também não tá
1: gostando é... dessa história.
0: É isso. Por quê? Porque, gente, quando a gente fala de Reino Unido, é óbvio que a Inglaterra é a parte que mais pesa, é a, é a maior parte do país, Reino Unido, Estado, Reino Unido. Uhum. Então, os desejos da Inglaterra, muitas vezes, conduzem o que o Reino Unido vai fazer. Sobrepõem
1: o interesse das outras nações. Só que
0: aí, as outras nações que são pequenas, né? a Escócia, a gente vai falar, representa menos de 10% é. do PIB Imagina do Reino Unido. Imagina o país Unido. de Gales, então. <risos> Coitadinhos, não, ninguém né? Ninguém nem lembra deles. Então, é, esse é o problema. E aí, qual que é o lance? Hoje, Nicola Sturgeon que foi reeleita, né, principal, é, primeira ministra, né, da Escócia. Ela quer fazer um novo referendo. Só que perceba, olha, olha que detalhe. O último referendo foi em 2014, que foi apertado, mas a Escócia ficou. Uhum. Hoje, imagina-se. Que a população escoceja, escocesa já votaria pela maioria para sair do Reino Unido. Uhum. Qual que é o lance? O que, que o Reino Unido falou? Não, teve um referendo em 2014, não vai ter outro não. Sim, sim. Porque os caras sabem que provavelmente hoje votaria a favor da Escócia sair. Ótimo. Então hoje o parlamento inglês, o Boris Johnson pegando pesado, falou opa, teve um referendo em 2014, agora você quer fazer outro? Precisa de pelo menos 10 anos. É. Então teoricamente só poderia fazer um em 2024, beleza? Então, essa é a briga. A Inglaterra não quer deixar a Escócia fazer outro referendo. Porque, sabe, se os, caras, se os caras fizerem, eles vão ganhar, né? Eles vão sair do rolê. Então, tá essa briga sobre o direito que a Escócia tem de fazer um referendo. De novo, de novo a Escócia já declarou. Não vai brigar fora da lei, nem luta armada, nem processos ilegais. É, Nicola Sturgeon já deixou extremamente claro que um referendo ilegal não é interessante. Ela falou muito da Catalunha, né? Sim. Porque na Catalunha teve um referendo ilegal e a Espanha é só golpe, não, con...
1: inclusive, é e a Espanha horrível. só não
0: considera. É. Então, a ideia é vamos jogar dentro da lei. A ideia primeiro ir para a Suprema Corte do Reino Unido, depois ir pro Parlamento para ter o apoio do governo. Por enquanto, um novo referendo sobre a separação da Escócia, sobre a saída da Escócia do Reino Unido não foi aprovado, então Estamos nessa ideia de que provavelmente a maioria da população escocesa deseja que isso aconteça, mas não está rolando, certo? É,
1: eu acho que dá para colocar até aqui, inclusive, é, e aí uma ideia muito interessante. Como é o um Estado unitário, o sistema de justiça é o sistema de justiça da Grã-Bretanha. E aí, apesar da Escócia ser reconhecido como um ente desse, dessa unidade... É, ela é uma parte. Então, a Justiça Escocesa não se coloca acima da Justiça da Grã-Bretanha. Claro.
0: E o Parlamento Escocês <risos> é o Parlamento do Reino Unido, né? Exato. A Escócia tem algumas cadeias é, lá. E é a isso. Escócia.
1: E aí, em, em curioso, em 1999 houve uma reforma no sistema administrativo. Foi criado um parlamento escocês, um parlamento no País de Gales, um parlamento na Irlanda do Norte e o um parlamento da Inglaterra, só que esses parlamentos são como se fossem parlamentos estaduais aqui para o Brasil, como se fosse a Câmara de Deputados dos Estados, Perfeito. entende? Perfeito. E aí é, eles não têm poder sobre a Câmara, do, a, o parlamento inglês. É muito interessante É isso.
0: muito louco, né? É. E é, é doido essa situação, né? Então a gente fala da União Europeia, que é um gigantesco bloco entre os países europeus, e dentro da União Europeia tá o Reino Unido, que é uma união de vários outros reinos. Então é... Excelente. É, é cheio de loucura, né? Bom, Gui, eu acho
1: que isso é a introdução perfeita. Vamos chamar o nosso
0: bloquinho... Pra ir pro histórico, pra né? Ir, Porque
1: e aí eu quero te perguntar, da onde vem isso? Que Tô, eu quero que você me responda. Então puxa esse bloquinho ah? Então vamos lá, pro nosso bloquinho.
0: Prontinho. Gui, da onde vem isso? Rapaz, vem, hein? <risos> vem de longe, hein? Pensa num negócio que vem de longe. <risos> Ô, ô, Pedro, a gente brinca que quando a gente entra no nosso bloco histórico, a gente tem que ver até onde a gente vai voltar, né? A gente, você é pegando água pra mim, eu cara. Tô, eu tô que bonito, você ó, tá tô colocando des... água Aqui, pra ó. mim. Aí, ah, você é muito fofinha. Bebe, bebe, bebe. Descansa. <risos> cara, e aí a gente sempre fala, né? A gente vai voltar pra onde? Uh -huh. Qual que vai ser a origem desse processo? Hoje eu vou bem. Hoje eu vou no século I, pode ser. Hoje eu vou no século I, pode ser. Século primeiro. Século I. Depois então... de Cristo, eu poderia voltar antes de Cristo não, depois poderia. de Cristo. Tá bem. Bom, vamos lá. É... O nascimento do Império Romano. Que... <risos> não. Fica tranquilo, esse podcast só vai durar esse episódio só vai o... durar três horas Gui e meia. O que falou que ele ia falar só cinco minutinhos hoje? Eu juro que eu juro que eu não vou, vou tomar seu tempo, gente. É. Ó, eu juro, por favor. Ó, no século I... Roma era um império, não qualquer império, era o auge do seu império. O século I e o século II da história né, da Era Cristã é o auge da história romana, beleza? O que a gente chama de Pax Romana é a estabilidade do Império Romano. É o Império Romano no seu auge, no seu brilho, né? A gente tem desde o início do Império um, uma marca de uma instabilidade, de um poder gigantesco. Lembrando que também é um período que Roma não faz tantas conquistas assim. Roma tem o auge da sua conquista militar, territorial na República, no início do Império, tanto é que a gente chama Ele de Pátio Ele acabou Romano. de
1: voltar para antes de
0: Cristo, <risos> de lazarento. Aquele... <risos> calma, calma. Não, eu só... Nossa, foi uma situação muito rápida. <risos> Pedro, sai. Sai, vai embora. E aí, qual que é o lance, gente? Com certeza, o lugar mais famoso que Roma conquistou durante o Império foi a região da Britânia, a região inglesa. Teve também a Mesopotâmia, teve umas regiões lá na Romênia. Mas falou da grande conquista... Romana durante o período imperial, com certeza, a conquista, o ataque à ilha da Grã-Bretanha. Só que perceba, no comecinho do século segundo o imperador Adriano, ele chegou muito ao norte da ilha e aonde ele conseguiu chegar, ele mandou fazer uma muralha. A muralha de Adriano tem nome, né, Pedro? É, como é chamada? Muralha de Adriano. Caramba, isso. que criativo é, ele é era. Isso. Ele era criativo. E aí, qual que é o lance? Essa muralha foi finalizada em 126. Ela, basicamente, determinava a fronteira do que Roma conseguiu pegar e do que Roma não conseguiu pegar. É claro que hoje tem algumas diferenças, é claro que Roma tentou atacar depois, não conseguiu e tudo mais, mas, sendo simples, a muralha de Adriano determina até onde Roma foi. Essa divisão determina o que hoje é Inglaterra e o que hoje é a Escócia. Beleza? Basicamente, Escócia é a região que o Império Romano não chegou, e a Inglaterra é a região que o Império Romano chegou. E desde o mundo antigo, isso se interfere mais ainda no mundo medieval e moderno. A história da Escócia, a história da Inglaterra, é uma história de muita proximidade e de muita aliança, ao mesmo tempo que é uma história de muito ódio e de muita guerra. Por isso que é essa brincadeira Escócia-Inglaterra é, é uma brincadeira delicada mesmo. Porque eu imagino que deve ter escocês que realmente entende que o escocês e o inglês é o mesmo povo. Uhum. E deve ter escocês que odeia a Inglaterra. Porque muitas guerras e muita aliança é, é uma história... De tapas e beijos, né? Idas é uma história, e voltas, idas né? E voltas. Idas e
1: vindas. Bonito, ah, bonito.
0: É. Bom, vamos lá. Passando. Esses reinos se formam num contexto da alta idade média, ok? a gente fala do nascimento do reino da Escócia no século IX, a gente fala do nascimento do reino da Inglaterra no século XI. Então, a, a, no contexto medieval, a gente tem a formação desses reinos, só que perceba, na Idade Média, as famílias reais escocesas e inglesas são muito próximas, com casamento entre primos, com casamento, cara, de uma família com outra família e de relação entre eles, sendo que... A família real escocesa e a família real inglesa sempre estiveram interligadas, isso na Idade Média e na Idade Moderna. Beleza? A gente tem a separação que vem lá de Roma, mas a Idade Média e a Idade Moderna sempre teve uma associação muito próxima. Isso explode quando no finalzinho do século 13 morre o último rei escocês, Alexandre III, morre a neta dele também, que deveria ser a menina que iria assumir, e aí os reis da Inglaterra, a Inglaterra estava na dinastia Plantageneta, ok? Os reis da Inglaterra, Plantageneta, tentam colocar vassalos deles no trono escocês. E aí rola, talvez, um dos eventos mais importantes da história nacional escocesa, que é a Guerra de Independência. A Guerra de Independência Escocesa, que é do finalzinho do século XIII, né? a gente fala do o auge é 1297, foi quando a Escócia lutou para que os reis escoceses não fossem vassalos, né? ou seja, não fossem independentes, não fossem ligados, não fossem inferiores aos reis ingleses da dinastia Plantageneta. É aí que aparece talvez a figura mitológica, né? Mais importante a figura de William Wallace, é isso, Pedro, perfeito, essa ideia? Perfeito, grande William Wallace. William Wallace ele, ele ganha a batalha da Ponte de, a galera usa os do nome, né? Que fala da, olha isso, a Batalha de Stirling Bridge. Stirling, Stirling Bridge. Bridge. Da ponte do castelo de Stirling, é, né? Uh -huh. Que foi em 1297, que foi a grande vitória de William Wallace e que foi a batalha que determina que a Inglaterra não vai conseguir dominar o trono escocês. Importante lembrar também que nesse contexto de começo do século XIV, a Inglaterra já estava numa pré-guerra dos 100 anos contra a França. Sim. Então, Eduardo III, que é o primeiro rei que vai atacar a França, ele abdica do trono escocês... E a Escócia consegue a sua independência. Esse evento poderia ser marcado como o início do sentimento de nação da Escócia. Gente, perceba que maluco. O sentimento de nação na Escócia nasce de uma guerra contra a Inglaterra. Sim, muito Isso sim. já demonstra como que, para muita gente hoje, esses dois países estarem juntos não é interessante, não está não associado ao nacionalismo escocês. Sim. Faz sentido? Totalmente. Bom... E as coisas permanecem assim, reino da Escócia e reino da Inglaterra separados. Até que a gente cai num grande problema, que foi o governo da Elizabeth I na Inglaterra. Pedro, a Elizabeth I, rainha da Inglaterra, passei bastante tempo, beleza? Passei uns 300 anos aí, Sim. agora eu estou no século XVI, final do século XVI. Dinastia Tudor. Dinastia Tudor, bonito. Você é historiador?
1: Eu, eu conheço. Olha, eu só conheço. Bonito, bonito. Eu sou curioso. Só.
0: <risos> é, é. Já li bastante. Já li um pouco. Gente, a Rainha Elizabeth I, ela tinha um apelido, ela é conhecida como a Rainha Virgem. E a Rainha Elizabeth, da dinastia Tudor, ela governa na segunda metade do século XVI, faz um governo brilhante, né? Ela leva a Inglaterra lá em cima. Só que, cara, a Rainha Virgem, ela não tem verdadeiros. Uhum. Foi acordado, ainda no governo dela, que o próximo rei da Inglaterra, quando ela morresse, seria o atual rei da Escócia. Perceba, porque o rei da Escócia tinha ligação com ela, era primo, tá? Ou a mãe dela, Mary, a mãe dele, né? Mary Stuart, é uhum. famosa a história, né? Bom, quando Elizabeth morre, olha o que acontece. No comecinho do século 17, em 1603, assume como rei da Inglaterra o cara que já é rei da Escócia. Jaime I. Eles chamam de James. Sim. James the First. Sim. Nós e chamou de Jaiminho.
1: É, Jaime. É, Jaime I na Inglaterra, quarto na Escócia. Quarto na Escócia. é tradição lá em cima. Porque,
0: qual que é o lance? Perceba, ao longo de todo o século XVII na Inglaterra, o rei da Inglaterra será o mesmo rei que o rei da Escócia. Mas cuidado, são reinos separados. Sim. Pedro, já dá um problema, né? Um rei, dois reinos. Exatamente. Sem integração
1: política, então, sem nada. Então...
0: Jaime I, Carlos I, Carlos II, Jaime II e depois do Guilherme a Maria uhum. foram reis ou rainha né, da Inglaterra e da Escócia ao mesmo tempo durante todo o século XVII sem que os reinos se unissem. Perfeito. Até que ao fim da Revolução Gloriosa, Revolução Gloriosa é que estabeleceu o parlamentarismo na Inglaterra e na Escócia. Foi a, a revolução que assinou o Bill of Rights, a, a, a monarquia parlamentarista. A Inglaterra e a Escócia colocaram no poder uma rainha chamada Ana. Uhum. E a rainha Ana fez um acordo com o parlamento para estabelecer uma sucessão sobre ela. Ela também não tinha filhos, ok? Queriam colocar um primo que era protestante, um cara chamado Jorge I, que era outra dinastia, beleza, eles eram da região de Hanover, portanto, dinastia de Hanover. E a entrada do Jorge I, em 1707, vai determinar, na verdade, foi acordado em 1707, vai determinar, agora sim, a união entre a Inglaterra e a Escócia. Portanto, em 1707, nasceu o ato de união, que acabou com o reino independente da Escócia, acabou com o reino independente da Inglaterra e fez nascer um novo país no mundo, o reino da Grã-Bretanha. Lembrando que a Irlanda entra depois, é no século XIX, que aí vira o Reino Unido. Por enquanto, agora é reino da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, então, é a Inglaterra se unindo com a Escócia. Sim. Gente, primeiro ponto e primeiro problema. A união da Inglaterra com a Escócia vem da dinastia Stuart. Poxa, por 100 anos o rei foi rei da Inglaterra e o rei foi rei da Escócia. Então não faz sentido ser, serem reinos separados. Só que tem um problema. Primeiro problema religioso. O norte da Escócia é muito católico, a região das Highlands. Enquanto que o resto da Escócia e a Inglaterra são protestantes, eles são anglicanos. A dinastia Stuart era anglicana, ela se converteu, beleza? Qual que é o lance? Por conta disso, vai nascer um baita do movimento na Escócia contra a União, porque ela defende o caráter é católico dos escoceses, é um movimento jacobita, certo, Pedro? Perfeito. O jacobitismo, que é um movimento escocês, principalmente do norte da Escócia, que tem raízes românticas até hoje, né, sim, tem uma galera que tá nessa sim. até hoje.
1: E tem, e tem uma presença, né, por conta de série aí, né, É, tem, tem o Outlander, Outlander é, que e, conta e, essa história e E antes,
0: pra falar da Rainha Elizabeth, tem o Rainey, que também tem, ficou famoso, tem, a galera tem, fala, tem. Da né?
1: Maria, né, da é, Maria. Da é, Maria, Mary é, Stewart, é, exatamente. Stuart, é. E, e aí... tem os filmes da Rainha Elizabeth. E tem os filmes da o Rainha. Elizabeth Beth. Era de Ouro e tal. Isso, isso tudo tem filme. Aliás, inclusive, partindo de um dos filmes famosos por ser um dos filmes mais errados da história <risos> que é o filme <risos> Coração Valente, que conta a história do William Wallace. É verdade, atrás, é verdade. Do o Mel, Mel Gibson, Gibson, é. Que
0: é. ele dirigiu. E atuou, né? Brilhantemente, não, inclusive. É um filme que ganhou um monte de Oscar, todo mundo fala bem, todo mundo ama, só que é historiador, quando vê, tem tipo um infarto, é, né? É. É isso. O William
1: Wallace luta de espada é. e arqueiro, tá ligado? Nossa, lembrando que assim...
0: o William Wallace é um grande nobre escocês, né? É, é. E aí no filme coloca o cara roots, né, não O cara anti-nobreza, é. grita pela liberdade! É muito bom esse filme. Enfim, e aí, bom, recapitulando a ideia então. Em 1707 nasceu a Grã-Bretanha em 1707, e não existe mais, então, o reino independente, nem da Escócia, nem da Inglaterra. Só que com muita oposição, desde a união, do ato de união de 1707, entre ingleses e escoceses, lembrando que as monarquias já estavam unidas faz tempo, né? o rei era o mesmo, muita oposição. O movimento Jacobita, que é um movimento católico do norte da Escócia, eles defendiam que entrasse um primo Stuart, que era um católico, lá para salvar a Escócia. A gente tem a questão cultural, a gente tem a questão que, apesar de, de que os reinos se uniram, é, a origem da, da Escócia é uma guerra de dependência contra a Inglaterra. Então, desde o século XVIII, esses países estão unidos, mas desde o século XVIII há oposição, e há um desejo de muita gente na Escócia de se separar. No século XIX, junto com a Irlanda, a gente tem o Reino Unido. No século XX, já tem a separação de grande parte da Irlanda, principalmente por questão religiosa, religiosa também. Sim. Hoje também, o que permaneceu no Reino Unido é a Irlanda do Norte. Né? O resto da Irlanda é independente.
1: E, e existe nesse caso, inclusive, da Irlanda, é, para além dessa questão religiosa uma questão de que a Inglaterra impôs elementos coloniais sobre a Irlanda, assim, é uma coisa,
0: uma coisa muito Ou estranha. Ou seja, falar do Reino Unido é falar de um domínio inglês, né? Completamente. É falar de um domínio inglês. É. Então, esse sentimento... É duro mesmo, né? Pra, pra quem é minoritário. Aí. A gente
1: poderia dizer que a hegemonia política é inglesa. Então, aquilo que se fala ou na, no centro ou na oposição é a Inglaterra. Pronto, e econômica também, né? Exato, exato. E aí, por conta disso, você vai ter um nacionalismo é, é, escocês que se coloca contra a Inglaterra. É o um nacionalismo irlandês que se
0: coloca contra a Inglaterra, né? Perfeito, é. perfeito. É. Porque é. É, é, um, é uma linha histórica longa sobre sobre como não ser parte da Inglaterra exato, e agora exato, eles estão, né? Exato. Bom, Pedro, é, nossa, falei sobre a raiz romana da divisão. Eu, eu achei ousadíssimo, achei maravilhoso. Falei sobre a Guerra de Independência na Idade Média que garantiu a independência da Escócia e depois fui para a Idade Moderna para falar como que os Stuarts foram rei dos dois lugares. E depois, com a Ana I rolou um ato de união em 1707, que aí sim juntou em Escócia e Inglaterra e formou a Grã-Bretanha. De novo, lembra das oposições, lembra das diferenças culturais e, e dessa dificuldade em, em ser parte da Inglaterra, desse domínio inglês. Pedro, tá, tá bom de história? Ah, excelente, excelente, tá bom de história? Tá ótimo, é. tá
1: maravilhoso. É, e aí, no complemento dessas ideias, é, a gente tem que lembrar que o fortalecimento de um imperialismo inglês fortalece, na verdade, a Grã-Bretanha. É né? o imperialismo da Grã-Bretanha como um todo. Então você vai ter é, contatos entre os mercados coloniais é, britânicos é, vinculados à Escócia, vinculados à Irlanda. Então a gente vai ter esses grupos também enriquecendo com a riqueza do, da Grã-Bretanha. Com
0: certeza. Lembrando que século... 18 e 19, que já é Grã-Bretanha, estão juntos, cara, é Jorge I, Jorge II, Jorge III, o Rainha Vitória. Sim, sim. É o auge da história inglesa. Sim. Então a gente tá falando da maior potência do sim. mundo, né?
1: E nesse momento. Revolução
0: industrial, e, é.
1: E nesse momento, justamente, abrandam-se as questões de independência. Você vai ter ali um parlamento e uma solidificação da política no parlamento, uma devolutiva que tá vinculada com a criação de cadeiras dentro do parlamento. Então, ó, é a, a Escócia, a Irlanda, o país de Gales se representam dentro do parlamento britânico, parlamento do Reino Unido. E aí, apesar disso, conforme o tempo passa, aumenta a ideia de devolução. E o que, que é essa devolução, ou aquilo que é chamado de home state também? É essa, essa coisa dos países terem a possibilidade de se autogerirem. Isso vai ficar bastante silenciado lá no começo da década, de, durante todo o período até a Segunda Guerra Mundial conforme a gente tem o período das descolonizações, mundo afora, então a década de 50, 60, período de Guerra Fria, em que a gente já falou já de África, de Ásia, uhum. e conforme se formula a ideia de autodeterminação dos povos, também começa a se discutir a autodeterminação dos povos escoceses, é, irlandeses e do País de Gales. E é nesse momento que vão começar a aparecer os primeiros referendos pró-devolução. Então, o que que são esses referendos pró-devolução? É o governo da Inglaterra, né, do Reino Unido, perguntando às suas partes o que que, se, que que eles querem com base no poder. Nós temos esses referendos em 1799, em, perdão, em 1979, ah. em 1997. Nesse referendo de 1997, se estabelece a ideia da devolução da criação dos parlamentos locais. Então, é bem recente, 97, é ontem praticamente, né, quando a gente pensa em termos históricos,
0: muito, muito, é, exato. Cara... 25 anos atrás, sei lá, muito é, é, recente.
1: Agora demais. E aí a gente tem a criação dos parlamentos locais. Normalmente, Como você né? falou,
0: a ideia de quase que uma assembleia legislativa, sim, né? Sim,
1: sim, sim. Para cuidar diretamente das questões mais pontuais do, da, daquela, daquele povo e tudo mais. E para esse povo se sentir mais representado também, né? Para não, não ver a política do centro de Londres como uma política muito afastada. Então, ó, por que, que eu vou votar? Para que, que eu vou participar da política ou coisa parecida? E, conforme isso vai aparecendo, a gente tem também o aparecimento de políticos que vão criar carreira no sentido de serem independentistas, ok? Em 2011, se elegeu o primeiro parlamento escocês completamente independente ou independentista, em que mais de 70% do parlamento era independentista. Então, isso indica pra gente o que dentro da Escócia? Então, você tem um partido que é a favor pró-Reino Unido e tem partidos que são pró-independência. Se mais pessoas pró-independência são eleitas, significa claramente que os eleitores têm um interesse pró-independência, certo? Não,
0: e, e, de novo, a gente, a gente colocou a primeira-ministra é, que era independentista, nacionalista, e foi reeleita. Ué, o né, que está acontecendo?
1: Exato. E aí lá, né? a gente falou, em 2014, a gente tem esse primeiro grande referendo, que vai tentar determinar, queremos independência, ou não queremos independência teve uma grande parcela da população que não votou e aí isso é uma das raízes tem quem diga igual essas pessoas que se, se se ausentaram dessa discussão talvez tenham contribuído para a vitória da manutenção dentro da união então é, continua vinculado com a Inglaterra mas como a gente acabou de falar a gente tem uma eleição de novo em 2021, em 2021 mais uma vez o parlamento eleito é grandemente independentista na Escócia, e aí a gente tem o início das discussões que levaram ao nosso, ao nosso episódio de hoje, tá? É, pensando nessa situação, e agora antes da gente avançar para a nossa última parte, quais seriam os principais motivos para essa independência dentro da Escócia? Então, existem uh, cinco aspectos que são muito chamados, tá? muito falados. Primeiro, a ideia de democracia e determinação dos povos. Então, o povo escocês teria uma democracia mais direta, preocupada com os problemas escoceses e com a ideia de uma nacionalidade escocesa. Então, esse é o motivo. Segundo motivo, desarmamento nuclear a Grã-Bretanha, na verdade o Reino Unido, tem armas nucleares e algumas dessas armas nucleares são alocadas na Escócia. E a Escócia é contrária à presença de armas nucleares no seu território.
0: Olha só, eu não sabia disso, isso, eu não sabia.
1: É. Tem uma base militar na Escócia que tem ogivas nucleares. Tipo,
0: pelo amor de Deus, tira isso daqui. E os escoceses, ah.
1: mano, não, só, uhum. a gente só não quer isso, quer isso, coloca dentro da Inglaterra, não dentro da Escócia. Outro elemento, o petróleo. Existem muitas reservas de petróleo no solo da Escócia... Principalmente no solo marítimo escocês, por assim dizer... É a questão de uma política externa autônoma, então a Escócia poderia conversar com os atores políticos com quem ela sente mais afinidade, no caso a União Europeia é a principal delas, mas também firmar relações econômicas com outras nações, não dependente diretamente do Reino Unido, ok? Esses são os elementos centrais da discussão do porquê fazer parte, e existem os elementos do oposto, por que, não faz... Por que continuar fazendo parte é, da, da, do Reino Unido, né? E aí, dentro da ideia de criação, de, de manutenção da Escócia dentro do Reino Unido... Primeiro elemento, os laços culturais, né? Então, a gente tem um histórico que vai desde os romanos e uhum. mesmo oposição... Oposição, às vezes, é um tipo de identidade. Ah, qual, qual, né? Legal, legal. Porque, ah. porque pensa, ó, nós, escoceses e ingleses, nós nos odiamos, mas a gente não tem nada a ver com os espanhóis ou os portugueses, ah. entende? É, é uma reciprocidade.
0: Não, e e essa, essa rivalidade demonstra proximidade, né? Demonstra que tá um do lado do outro, sim. demonstra que eles têm história em comum. Sim, ali, né? sim, é. sim.
1: É disrupção econômica. E aí essa disrupção econômica está associada com uma série de problemas. Por exemplo, o Estado inteiro da Escócia está é, vinculado ao Reino Unido. Então a gente não sabe o peso disso, o custo disso, quando a gente pensa a nação. É, o problema da venda do petróleo, porque boa parte do petróleo, de fato, está em território escocês, Mas as petroleiras não são escocesas. São pertencem a, a, a Pertencem ao Reino Unido. Fora isso, a questão da moeda... Porque, apesar do Reino Unido nunca ter adotado o euro, é, a Escócia sempre adotou a libra. E aí, qual é o impacto econômico de uma mudança da moeda de uma hora para outra? Com uma série de introduções e mudanças de uma vez. É, bem como a ideia de que, se a Escócia se torna independente do Reino Unido, beleza, eles vão poder fazer acordos bilaterais. Mas qual é o peso da Escócia no mundo quando se compara ao peso do Reino Unido? Entende? Então, é... Óbvio, algumas dessas coisas estão dos dois lados... Entende?
0: Claro. Não, tanto... É por isso que o referendo é sempre apertado, sim, né? Sim, sim. Por isso que é sempre sim, apertado. Sim.
1: Da mesma maneira. E aí, outro medo, a possibilidade de um Brexit 2, que a gente vai discutir agora, nesse nosso terceiro e último bloco. Uhum. Mas justamente uma ideia de um acordo ou de acordos que são meio mal feitos ou meio estranhos. É Podemos encerrar essa nossa parte? Nossa,
0: foi, hein? Foi ótimo. Foi, você fala muito bem, Pedro. Pelo sou muito amor de Deus,
1: eu, eu sou seu fã.
0: Aquele cara, Ai, né? que
1: bonito. Não, eu sou seu
0: fã. Não, deixa eu te escutar. <risos> <risos> Enfim. Toca tá. essa vinheta pra nós, então. Vamos Bora lá. lá. Pedrinho, é... bom, primeiro ponto. É... Eu acho que sempre nesse bloco, teria o terceiro, é... é importante a gente fazer algumas lógicas globais e algumas relações sobre o assunto principal Sim. com o resto do mundo. Sim. Bom, o que, que tá acontecendo, então? Como se dá essa questão do Brecht? Como se dá essa questão da Escócia no meio desse rolê pro resto do mundo?
1: Tá, então é o seguinte, ó. Então, existe um certo medo da Escócia sair do Reino Unido e acabar se repetindo os problemas desse Brexit e tudo mais. O que é isso, né? O que é esse problema? Vamos voltar, então, de novo. Vamos voltar no tempo de Roma? Não, brincadeira. Vamos voltar ali em 1973, quando é formada a Comunidade Econômica Europeia, CEE, que mais tarde vai acabar evoluindo para a União Europeia, né? Quando se estabelece a Comunidade Econômica Europeia, a ideia... É justamente tentar aliviar os problemas fronteiriços, porque tem muita gente que trabalha em um país e mora no outro. Uhum. Então, mano, você não tem que ficar passando todo dia na fronteira e tal, a gente cria um bloco econômico. E também facilitar os acordos econômicos, facilitar o turismo de uma região para outra, que são coisas muito comuns. Nesse sentido, para a criação da União Europeia, cria-se uma moeda em comum, cria-se o espaço Schengen, que é um espaço de livre circulação, criam-se tarifas de auxílio, criam-se tarifas é, de, de aproximação entre as nações. Desde o começo, a Inglaterra nunca foi a nação mais vinculada com a ideia do euro, tá? Tanto que a Inglaterra, na verdade, o Reino Unido, nunca aceitou o euro como moeda. Eles mantiveram é, a libra esterlina como sua moeda, isso porque, historicamente, essa é a moeda da Inglaterra é a moeda da Inglaterra vitoriana, é uma moeda que sempre teve base econômica muito forte. Antes do dólar ser a grande moeda global de transações, a libra esterlina era essa moeda global de transações e tudo mais. Bom, é, o que acontece? Em 2016, a gente tem no auge de discussões políticas, e 2016 é um ano do acirramento dos nacionalismos mundo, a, mundo afora, começa a aparecer essa. Causa, essa ideia. Fala assim, olha, a Europa tá recebendo muitos imigrantes, esses imigrantes estão entrando em solo inglês, e aí tem aquela ideia da xenofobia, né? É, então, Aqueles que são chamados eurocéticos vão sempre bater na, 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 na tecla da xenofobia. O que, que é isso? Aqueles que não querem mais a participação na União Europeia falam que oh, a União Europeia facilita muito a entrada dos imigrantes, porque eles atravessam o mar, chegam na Espanha, chegam na Itália e, de repente, eles estão na sua casa, roubando o seu emprego. Hum. Esse tipo de conversa é, é, que a gente tem né, sempre com esse nacionalismo. E, nesse momento, no lugar dos políticos assumirem a responsabilidade para si, o que, que eles fazem? Plebiscito plebiscito é a forma de jogar uhum. nas costas uhum. do povo medidas que são traumáticas para os políticos.
0: Tirar o meu da reta. Exato, uhum. exato.
1: Então, já que a gente tá no meio dessa discussão, e se o povo resolver isso? A gente tava naquele momento no governo conservador do primeiro-ministro David Cameron. O David Cameron vai ser o cara que vai uh, uh, passar esse plebiscito. Esse plebiscito é votado em 2016 e 52% dos ingleses acreditam ou julgam melhor o chamado Brexit. O que, que é isso? Julgam que seria melhor que a Grã-Bretanha, que, na verdade, o Reino Unido, saísse de dentro da União Europeia. E aí... Qual que é o problema dessa votação? O problema dessa votação é que era muito estranho, ninguém sabia exatamente o que significava a saída da União Europeia. E mais importante do que isso, boa parte da população jovem da Inglaterra deixou isso de lado, da Escócia deixou isso de lado. E a galera falou, mano, isso não é nada, isso é mais um plebiscito bobo, não vamos votar, ninguém era obrigado a votar, basicamente. Foi, e aí a ideia de sair de dentro da União Europeia venceu. Nesse momento começa um pesadelo. E por que começa um pesadelo? Porque ninguém estava levando isso muito a sério, só que essa é a decisão das urnas. No momento cogitou-se, inclusive, refazer e tal, o David Cameron falou, não, essa é a determinação, <risos> vamos sair da União Europeia, pronto, acabou. A situação foi tão grave que o David Cameron renunciou logo após o resultado do Brexit. Falou, pá tem uma coisa errada aqui, vou pular fora. O assento pertence ao Partido Conservador, assume a Tereza May, e a Tereza May vai ser responsável, a partir de 2016, pela elaboração do plano de saída. E o que significa esse plano de saída? Um caos, porque a gente tem que criar novas taxas alfandegárias, tem que se estabelecer acordos econômicos, determinar o espaço de pesca, determinar para onde, onde vão os imigrantes, quem é que pode entrar, quem não pode entrar dentro da Inglaterra, como é que funciona o sistema de juros dos bancos, como é que funciona o sistema de trocas... Ou seja, a gente está falando de uma mudança econômica que ninguém havia percebido, mas era uma caixa de Pandora. Era um problema gravíssimo dentro do, da Inglaterra. E a Tereza Meia apresenta três planos de saída nenhum dos três planos são aceitos pelo parlamento. <risos> porque o parlamento queria a saída. Boa parte do Partido Conservador queria a saída. Só que a hora que se descobre o que, que significa a saída, principalmente monetariamente, a galera dá pra trás. A galera não quer aceitar isso acontecendo, né? Eles,
0: eles não entenderam a seriedade do negócio, não, né? Foi não, não. E vamos sair, é. é.
1: Nesse momento a Tereza May cai, recebe um voto de desconfiança do próprio Partido Conservador e aí vai assumir o, pre o prefeito da cidade de Londres, uma figura, assim, da política que era muito famosa, mas muito famosa principalmente por ser uma figura... É difícil falar. Não era um anti-política, não uhum. era um cara fora do establishment, mas um cara meio bizarro, assim, que é o atual ministro, inclusive, Boris Johnson, tá? Só jogar no Google você vai descobrir porque que ele é meio bizarro. o uhum. um cara sempre, assim, com o cabelo dispensado e tal. Mas um, um cara muito esperto, politicamente falando, que uhum. usa o seu domínio político pra costurar os interesses, só que num acordo que era pra fazer com que a Inglaterra, não, o Reino Unido, saísse da União Europeia em 2017, 2018, esse acordo só ficou pronto em 31 de janeiro de 2020. Depois da União Europeia ameaçar, falou, vocês não querem sair? Sai logo, senão a gente vai impor sanções. E, principalmente, depois de alguns acordos abrandarem a situação do rompimento.
0: Ou seja, essa questão da Escócia ela faz parte de uma instabilidade maior ainda no Reino Unido como um todo, exatamente. né? Exatamente. É, a história do parlamentarismo no Reino Unido, a história política do Reino Unido vem de uma crise
1: a tempos. Sim, 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 sim. É exatamente isso. Fechou. É essa a ideia, tá? Aham, essa, aham, esses são os elementos fundamentais. Tá bom?
0: Interessante, ó, bom, sendo rápido aqui, porque a gente tava dividindo, falando as coisas e organizando tudo, aí eu falei, ah, beleza, então eu vou falar sobre a economia da Escócia. Uh -huh. Aí o lance é que não tem muita, o entendeu? Whisky. É, Isso. não tem muita não. Ah, ó, gente, a Escócia, caso se separem, é, nós teremos um país extremamente arrumado, que teria um dos maiores IDHs do mundo, uma das maiores rendas per capita do mundo, um dos menores índices de desigualdade, de pobreza, de marginalização, muito menor que o resto do Reino Unido, beleza? Isso é importante. Muito menor do que a Inglaterra, por exemplo. Tá? A, a Escócia é brilhante quanto à distribuição de renda, quanto à organização social, abaixo os níveis de criminalidade, de desigualdade, de pobreza. É um negócio incrível. Mas... Não é uma potência econômica global e não vai conseguir ser. A, a Escócia tem uma, uma parte grande de eletrônicos, é, lembrando que a Universidade de Edimburgo é uma das mais intelectuais nessa área de informática, mas é, é uma produtora de tecnologia, não exportadora no sentido material... É, a Escócia tem uma indústria têxtil forte, ok, né? Uhum. A Escócia tem uma questão agrícola e também a questão do whisky, né? Que você falou que é sério mesmo. <risos> é real é, ao... é mesmo. Hoje, é, pensar na economia escocesa é uma economia de, de, de whisky. É, os uísques escoceses rodam o mundo. Para além disso, o petróleo só que, isso o Pedro falou e é muito interessante muito do petróleo escocês. Ainda é disputado dentro do Reino Unido, porque apesar de serem solo esco escocês, solo marítimo, o problema é que quem faz todo esse processo não são empresas exclusivamente escocesas. E, e tem briga também quanto à fronteira. Uhum. E também tem a questão do turismo. Muita gente vai ver as Highlands, vai ver o castelo e vai curtir o rolê. E bebeu isso. uísque. Então, e beber whisky, <risos> é isso. É e beber whisky. Então... Não estamos falando de uma potência econômica global, cheia de relações internacionais e de importações e exportações de forma alguma. De novo, extremamente arrumado, com, as com os melhores índices dentro do Reino Unido. Mas no sentido... Ah, é um país independente. Não entra no jogo dos grandes no sentido econômico.
1: o Gui, tem até uma coisa interessante, né? É... No geral, os países têm uma boa relação é, comercial, diplomática, com nações que receberam muito da sua população. Aí vamos pensar, Brasil e Itália têm excelente relação, Brasil e Portugal, Brasil e Espanha e tudo mais. É óbvio que tem para outras coisas. No caso da Escócia... É, é a Escócia, é isso, né? Tem, é, foi uma é. galera nos Estados Unidos, é, né? É, mas é, e é uma galera, isso. Mas nos é. Estados Unidos é. tem gente do mundo inteiro. Tem gente, é, é o país é. que mais recebeu imigrante. É, é, é. 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 é isso, né?
0: Então, assim... Fechou, economia é, é escocesa. É, é. é isso mesmo. É. A Escócia é isso mesmo.
1: vira Uruguai.
0: <risos> Cara, é, mas uma situação agrícola grande, viu? É um Sim. país majoritariamente agrário ainda. É, é. Louco, né? Interessante. Pedro, falamos, hein? Acabamos. É isso, né? É Fechou. Isso, é isso. Cara, a situação atual, todo o histórico, toda a situação global, mais do que bem explicado, na minha opinião, e muito falado, bem aprofundado, né? Demais, 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 Fechou? Demais. Vamos pro nosso último bloco dar um giro na semana, então, ver o que que tá rolando de notícia aí pra gente finalizar essa brincadeira. Pode Bora ser? Bora lá. Bora pro nosso último bloco, então, manda essa vinheta pra nós. Bom, Pedrinho, é... nesse último bloco a gente gosta de falar notícias e o outro faz um um rápido comentário, lembrando que pra quem tá acompanhando a gente, a ideia nem é explicar muito aqui, nem Não. é falar muito. A ideia é jogar uma notícia pra poder trocar uma Sim. ideia sobre ela é... e pra que você que tá acompanhando fique ligado nisso também.
1: Será que a gente vai conseguir manter esse, bom, esse tom otimista nas notícias?
0: Nunca. Nunca, né? Nunca.
1: Vamos lá, eu leio e você lê? Quer que eu leia? Eu começo.
0: Você começa como otimista?
1: É, Estados Unidos vivem cenário confuso após decisão sobre aborto e Biden tem poucas opções para agir. País vê debate sobre bloqueio a viagens interestaduais para realizar os
0: procedimentos e veto de juiz na Louisiana. Tá. Bom. Vamos lá, é, vou tentar ser super breve aqui, porque eu acho que a gente, em algum momento, vai ter que falar sobre isso. Vai. E eu já estou morrendo de medo pelo nível de polêmico que é, é, mas vou tentar ser breve. Em 1973, no caso famoso caso na juíza de Roe versus Wade, foi legalizado o aborto nos Estados Unidos e foi considerado constitucional que cada mulher tenha direito sobre o que fazer com o corpo dela. É, mas as disputas vêm acontecendo há muito tempo, de um lado, conservadores e religiosos. E do outro lado, né, grupos mais progressistas e, e feministas também. E, claro, né, os, os liberais, é, os democratas, né, nos Estados Unidos, vou usar o nome do partido. E depois de uma briga que rolou recentemente, é, esse, essa lei foi derrubada. Então, hoje é considerado que cada Estado deve ter a sua própria legislação. Isso acabou de acontecer em 2022. Sendo assim, os estados mais conservadores dos Estados Unidos, que estão mais no sul e mais no centro do país, vão proibir, tá? É, é esperado que mais de 20 estados aí rapidamente proíbam o aborto. E isso gerou um problema sério, que metade do país vai legalizar e metade do país vai proibir. E o, o que o Biden falou, né? a notícia que o Pedro leu, diz respeito ao fato de que vai rolar quase que um... Um, um, uma movimentação interna muito grande dentro dos Estados Unidos, de mulheres que saem de um lugar e vão para outro lugar. Então, isso aflorou muito a discussão nos Estados Unidos, lembrando que é uma situação de 1973, que o Partido Conservador acabou de conseguir derrubar. Então, essa questão do aborto é uma das questões mais importantes no que diz respeito a notícias em 2022 até agora. é um assunto que deve ser discutido pela gente, por muita gente, em breve. Lembrando que a gente discute porque a gente é historiador e a gente quer ajudar vestibulando, porque é, é um assunto que, que sai da nossa alçada, mas como professores que desejam ajudar as pessoas, sim, né? Sim, a, sim. A, a ir bem em vestibulares e a assim se interar no assunto. Evidentemente. Perfeito? Ótimo. Posso? Bora lá. Vamos lá. É. Vou, vou no, na DW, pode ser? Pode, pode, pode. Ó, Bolsonaro e Putin conversam sobre fertilizantes e sanções. Em telefonema, brasileiro ouviu que a Rússia seguiria fornecendo fertilizantes para o agronegócio do país. Putin também fez críticas às sanções do Ocidente e disse não ser responsável por crise alimentar mundial.
1: É... Interessante essa questão, a gente estava conversando sobre ela antes. O mais interessante dessa questão é de onde ela é, tá? É, é, é de um portal... Eu não vi essa notícia repercutida no Brasil, principalmente. Essa notícia é uma notícia alemã, é notícia da Deutsche Welle, que é uma, uma empresa de notícias estadunidense. Também vai encontrar correlatos dessa notícia na BBC, que é da Inglaterra. É, e nessa notícia fala-se bastante sobre o, a ideia da Rússia e do Brasil, o acordo econômico né, entre Rússia e Brasil. É, a Rússia mantém a exportação de fertilizantes para o Brasil. E aí, um detalhe muito interessante, 22% do, dos fertilizantes produzidos pela Rússia são exportados para o Brasil, que é o maior consumidor global de fertilizantes. E por que, que é interessante isso? Interessante, porque a gente está falando de um contexto em que o Ocidente está embargando economicamente a Rússia e o Brasil, teoricamente, é um país desse Ocidente. É óbvio que o Brasil tem uma tradição de não alinhamento, tá? Isso faz parte das nossas relações exteriores desde o final da ditadura militar brasileira. É... Mas, ainda assim, é interessante um jornal alemão ter notado isso. Então, isso é algo que gera, pelo menos na visão da comunidade internacional... Um certo olhar negativo em relação ao Brasil, o que é no mínimo curioso tá? nesse contexto da guerra da Ucrânia, obviamente. tá? Quando a gente pensa em soberania nacional, é o interesse da nação isso que predomina. Perfeito? Perfeito. Tá? E aí, nossa próxima notícia. É, ataque a tiros é, em Barguê deixa mortos e feridos em Oslo, na Noruega.
0: Bom, vamos lá. É, tivemos recentemente marchas LGBTQIA+, pelo mundo todo, tá? E um dia antes, vimos esse ataque a um bar em Oslo, na Noruega. Uhum. E que demonstra uma onda homofóbica, né? Uma onda, uma onda de intolerância no mundo. O suspeito preso, foi preso no local, é iraniano. E ele atacou, ele deixou 21 pessoas feridas e duas pessoas morreram, Tá? Poderia ter sido bem mais sério, né? Dez pessoas ficaram em estado crítico. Não morreram, mas... Cara, a gente poderia ter falado aqui de um negócio de dezenas de mortes. E duas pessoas é sempre muito sério. Você sabe disso. É, tanto é que a marcha LGBTQIA+, foi cancelada na Noruega, beleza? Não aconteceu. E, e demonstra que existe esse progressismo no mundo. Mas a, as vertentes é, reacionárias e as vertentes contrárias a esse tipo de abertura são fortes, né? Então, com esse movimento, a gente tem uma... Algumas pessoas caracterizam como um crime de ódio, um crime intolerante, um crime homofóbico. Outras pessoas falam em ataque terrorista. E existe essa dúvida, existe esse ponto. Mas, com certeza, demonstra uma, uma resistência a movimentos de, de abertura ideológica e de, é um de ódio, Em né? todo caso, é um crime de é, ódio, né? Em todo caso, é um crime de ódio. Perfeito, exato, perfeito. Exato. Beleza? Então, interessante... Pra gente falar dessa linha, dessas marchas que ocorreram aí no mundo, ok? Bom, olha lá da BBC. Caminho de pé Biru. Uhum. A fascinante rota indígena que conecta o Atlântico ao Pacífico.
1: Para pra gente não conseguir. Pra gente não terminar nosso, nosso dia de hoje de maneira completamente é, é. Lúgubre, lúgubre, pra gente se enganar um pouco, é. é uma notícia muito legal da BBC, até vale a pena ler. Caminho de pé biru, a fascinante rota indígena que conecta o Atlântico ao Pacífico. Falando sobre, essa, sobre esses caminhos, né, que eram muito usados pelos guaranis, então no Paraná, no estado de São Paulo, é, em Santa Catarina, que levam justamente, que conectavam essa região à região incaica, então são povos nativos aqui do Brasil, né, na, a, a, populações originárias brasileiras, que a gente sabe que tiveram contatos com os povos incas no Peru, inclusive, tá? E o que é muito interessante disso? Muito interessante, porque no geral sempre se trata, quando se fala das civilizações pré-colombianas, fala-se da grandeza dos incas e meio que se relativiza as populações nativas brasileiras, mas quanto mais tempo passa e mais aumenta o interesse das pessoas pela arqueologia brasileira, mais a gente acaba conhecendo desses elementos curiosíssimos, tá? Essa é uma estrada... Uma estrada que tem um elemento espiritual por trás também, mas é, junto com isso a gente tem questões econômicas de um sistema de trocas bastante integrado da América é, e esse contato. Tanto que alguns exploradores espanhóis e portugueses usaram essas rotas, usaram esses caminhos para chegarem através do Brasil no Peru. Agora imagina isso em 1500, né? uma, uma coisa completamente maluca. Enfim.
0: Fechou? É isso. É isso, né? Falamos, hein? Falamos. Graças Não, a Deus. <risos> a gente
1: sempre promete que vai acabar antes. Não consegue.
0: Nunca conseguiram. Nunca consegue. E nunca conseguiremos. Não, nunca
1: conseguiremos. Gente,
0: obrigado pra quem acompanhou. Pra... Lembrando, estamos no YouTube e no Spotify, no canal do Coruja Sábio. Deixe seu comentário, troca uma ideia com a gente, entre em contato. Muito legal. Obrigado pela presença. E como sempre, até semana que vem. Feito, Pedrinho? É isso. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau, tchau. Obrigado.